0: Es ist Dienstag, der 11. Juli. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Früdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag: Auf welche Zusagen die Ukraine beim NATO-Gipfel hoffen kann und auf welche nicht? Häusliche Gewalt bleibt hierzulande ein trauriges Kapitel, das vor allem Frauen betrifft. Und Bürger können beim Aussehen der Euroscheine mitbestimmen. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Gewerkschaften und Verbände haben nach der Einigung auf Eckpunkte der Krankenhausreform jetzt Zusagen unter anderem zu Finanzspritzen für Kliniken gefordert. Eine solche Transformation könne ohne erhebliche Investitionen nicht gelingen, heißt es von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Laut Angaben Nordkoreas ist gestern ein US-Aufklärungsflugzeug achtmal in den Luftraum der Wirtschaftszone des Landes eingedrungen. Kim Yo-Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-Un, hat die USA jetzt vor Konsequenzen gewarnt. Und auf Island ist in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik ein Vulkan ausgebrochen. Der Ausbruch hat schon gestern Nachmittag begonnen. Laut isländischer Regierung seien aber keine Störungen des Flugverkehrs zu befürchten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In Litauen startet heute das zweitägige Gipfeltreffen der NATO-Staaten. Eine Frage, die dabei geklärt werden muss, was können Sie Kiew in Bezug auf einen möglichen Beitritt anbieten? Das Problem ist allerdings, die NATO-Staaten haben keine einheitliche Meinung dazu. Die baltischen Staaten und Polen wollen Kiew einladen, der Allianz nach Ende des Krieges beizutreten. Die USA und Deutschland wollen hingegen keine konkreten Zusagen machen. Andere Staaten wünschen sich wiederum eine positive Botschaft, wollen aber keine Versprechen abgeben. Gute Nachrichten gibt es hingegen schon für Schweden. Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern noch neue Bedingungen aufgestellt, am Abend dann aber doch grünes Licht für Schweden gegeben. Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Christoson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, so der NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Frage, wann denn Schweden der NATO dann offiziell beitreten wird, wollte Stoltenberg nicht beantworten. Kanzler Scholz hat sich in Sachen Schwedenbeitritt aber ziemlich optimistisch gezeigt. Vor dem Gipfel betonte er noch, dass Schweden alle Voraussetzungen erfüllen würde. Ich bin froh, dass der Beitritt Finnlands schon erfolgt ist und ich hoffe, dass es uns auch bald gelingt, dass Schweden NATO-Mitglied werden kann. Das nehme ich jetzt mal als die positive Botschaft aus den Äußerungen des äh, türkischen Präsidenten dass das auch aus seiner Perspektive eine vorstellbare Entscheidung der nächsten Zeit ist. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 die Mitgliedschaft beantragt. Während Finnland bereits Anfang April schon zum 31. Mitglied des Bündnisses geworden war, musste Schweden noch auf die Zustimmung der Türkei und Ungarns warten. Ungarn hatte aber zuletzt nochmal beteuert, eine Aufnahme nicht blockieren zu wollen, sollte die Türkei grünes Licht geben. Und wir bleiben thematisch beim NATO-Gipfel und der Ukraine und worauf das Land hoffen kann. Fakt ist nämlich, dass selbst wenn der russische Krieg zu Ende wäre, Kiew nicht mal ebenso der NATO beitreten könnte. Im Gegenteil, Kiew müsste sich auf einen langen Prozess einstellen und auch mehrere Auflagen erfüllen. Deswegen verspricht Washington Sicherheitsgarantien nach israelischem Vorbild. Israel ist nämlich das Land, das die meiste amerikanische Militärhilfe erhält. Ein Großteil der Milliarden fließt ins Land zurück, und zwar an die Rüstungsindustrie, denn Israel kauft damit vor allem amerikanische Waffen. Und die Abmachung besagt außerdem, dass Israel auch qualitativ im Bereich der Militärtechnologie immer einen Vorsprung gegenüber den anderen Ländern im Nahen und Mittleren Osten haben soll. Und auch von der Bundesregierung gibt es wieder Unterstützung. Laut einem Regierungsvertreter will die Bundesregierung ein neues Hilfspaket für die Ukraine schnüren. Der Streit um das Elterngeld geht in die nächste Runde. Neuer Streitpunkt diesmal betrifft das Ehegattensplitting. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte vorgeschlagen, das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen zu streichen und dafür das Elterngeld unangetastet zu lassen, was natürlich für einige Wellen und Reaktionen gesorgt hat. Es abzuschaffen, wäre eine gigantische Mehrbelastung für die Mitte der Gesellschaft, hieß es zum Beispiel aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Die Grünen hingegen sprachen von einer echten Chance zur Modernisierung der Besteuerung von Eheleuten. Und Unterstützung gab es auch von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Ich kann nur aus fachlicher Sicht als Arbeitsminister sagen, dass für die Zukunft eine Reform des Ehegattensplittings arbeitsmarktpolitisch geboten ist um die Frauenerwerbsbeteiligung zu verbessern. Wir brauchen Kinderbetreuung und wir brauchen ein anderes Steuerrecht, um dafür zu sorgen, dass auch eine höhere Frauenerwerbsbeteiligung, was das Arbeitszeitvolumen betrifft, einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten kann. Denn alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir ähm, haben, sagen uns, dass in Zukunft die Reform des E-Gattelspräsenz richtig ist. Das muss man in Ruhe miteinander besprechen, um es auch mehrheitsfähig zu machen. Ich kann nur sagen, fachlich wäre das ein Schritt nach vorne. Auslöser für die ganze Debatte war der Streit ums Elterngeld. Familienministerin Lisa Paus will die Bezugsgrenze senken, um die Sparauflagen für ihr Ressort von Finanzminister Lindner für den Bundeshaushalt zu erfüllen. Elterngeld erhalten bisher Paare, deren gemeinsam zu versteuerndes Einkommen unter 300.000 Euro liegt. Nach Paus' Plänen soll die Grenze demnächst schon bei 150.000 Euro liegen. In Deutschland gibt es pro Tag im Durchschnitt 432 Fälle von häuslicher Gewalt. Die meisten Opfer dabei sind Frauen. Dagegen müsse strikt vorgegangen werden. Das fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Heute stellt sie offiziell das Lagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamts vor. Und seit Jahren steigt schon in Deutschland die Zahl der Fälle, die von der Polizei registriert werden und bereits vor der Veröffentlichung des Berichts wurden Zahlen bekannt, laut denen auch im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt gemeldet wurden als noch im Vorjahr. 2022 haben die Behörden 157.550 Fälle registriert und damit 9,4 Prozent mehr als 2021. Die Opfer sind demnach zumeist Frauen, die verdächtigen Männer, wobei 40 Prozent der Täter Ex-Partner und 60 Prozent aktuelle Partner sind. In Israel hat die Knesset in einer ersten Lesung für ein Kernelement der umstrittenen Justizreform gestimmt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass es dem höchsten Gericht künftig nicht mehr möglich sein soll, eine Entscheidung der Regierung oder einzelner Minister als unangemessen zu bewerten. Die rechtsreligiöse Regierung von Netanyahu beabsichtigt offenbar, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Die Sommerpause beginnt am 31. Juli. Gegner der Reform haben zu Massenprotesten aufgerufen. Deswegen hat die Polizei eine Verstärkung ihrer Einsatzkräfte angekündigt. Noch kurz vor der Abstimmung hatten die Oppositionsführer die Regierung zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Wenn Sie entscheiden könnten, wie EU-Scheine aussehen sollten, welches Motiv würden Sie dann nehmen? Und das ist keine rhetorische Frage, denn EU-Bürger dürfen tatsächlich über ein neues Design der Scheine im Euroraum abstimmen. Bis zum 31. August kann man seine Stimme abgeben, und zwar auf der Website der Europäischen Zentralbank. Zur Auswahl stehen noch keine konkreten Motive, sondern sieben verschiedene Themen wie die europäische Kultur, Vögel, Flüsse oder Hände. Die Motive sollen die Identifikation mit der Währung stärken, heißt es von der EZB. Parallel dazu wird noch eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Wird. Die Scheine sollen außerdem aus Umweltschutzgründen länger halten und auch noch sicherer gegen Fälschung werden. Bis die Scheine dann aber gedruckt sind, wird es noch etwas dauern. In einem Designwettbewerb sollen dann nach der Abstimmung konkrete Entwürfe entstehen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen dann wieder ihre Stimme dazu abgeben können, ob ihnen die Entwürfe gefallen oder nicht. Und die endgültige Entscheidung über die Motive will die Notenbank dann voraussichtlich 2026 treffen. Bis sie dann die Scheine aber in ihren Händen halten können, könnte es dann noch einmal zwei bis drei Jahre dauern. Auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdinger Newsletter. Ein angeblicher Skandal um einen Moderator, der Pornobilder gekauft haben soll, setzt die BBC unter Druck. Wie die Sun berichtet hat, soll ein BBC-Moderator einem Teenager im Laufe von drei Jahren 35.000 Pfund für sexuell eindeutige Fotos bezahlt haben. Der Bericht hatten die BBC und den Intendanten wieder mal ziemlich unter Druck gesetzt, nachdem erst vor wenigen Monaten ein Streit über die politische Unabhängigkeit des Senders für Aufsehen gesorgt hatte. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Das war's von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.